1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
2: Suena la campana y bienvenidos amigos de de campana a campana y de esquina a, esquina a través de TuDN, de radio y toda la multiplataforma de TUDN, Orlando granillo la producción Iñaki Arzate con ustedes para comentar, hablar y detallar lo que ha sucedido en el mundo del boxeo. Primeramente, con lo que este fin de semana nos arrojó muchas eh, alegrías para el boxeo mexicano... Además de que algunos claroscuros que tenemos también en lo que corresponde al boxeo nacional. Y rápido tocamos algunos detalles de lo que fue este fin de semana. Y es que señalar que primero en una función de Matchroom Boxing realizada en Monte Carlo, en uno de los escenarios más exclusivos, ahí estuvo Matchroom Boxing, y donde, donde hubo presencia de mexicanos. En principio pelea de revancha en el peso super gallo donde lamentablemente Julissa Alejandra Guzmán perdió por decisión unánime este duelo de revancha con Ram Lali en un combate que se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime la Somalí, además de que se adjudicó el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo un cinturón que no estaba en juego en la primera reyerta, donde Yulisa Alejandra Guzmán se llevó el de la Federación Internacional de Boxeo en su categoría de internacional, y todo pinta que existirá una tercera edición ahora por decisión, la primera de ellas se la llevó por la vía de el knockout la sonorense además hubo presencia de dos mexicanos, Isaías Lucero lamentablemente cayó por decisión unánime ante Sulaimané Sissoko en un duelo en el peso vuelta por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo un combate que en las tarjetas obviamente fue, fue muy acertada ya que fue Pablo González, un doble 118-109, además de Jim Lane y John Jonah Fernández, 117-110, dominio de Zuluay Manes y Soko. Mientras que en la sorpresa de la velada, en esta ocasión, Adrián Curiel se llevó la victoria y se convierte en el octavo campeón mundial de la baraja actual de boxeadores mexicanos, el título de peso mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el sudafricano Sibenate y Nonchinga, en un duelo donde en el segundo capítulo capítulo lo recetó con certeros golpes, un gancho de derecha que lo manda a la lona, y posteriormente ya no se puede levantar al minuto con nueve segundos de lo que transcurría del segundo capítulo. Campeón Minimosca por parte de Adrián Curiel en lo que corresponde a la Federación Internacional de Boxeo. Además de que en el duelo estelar retuvo Joe Cordina el título de pez superpluma de la Federación Internacional de Boxeo por decisión mayoritaria ante el México americano Edward Vázquez, 116-112, en lo que corresponde a Jim Robert Lane y también a Dion Duarte, mientras que Jeremy Hayes dio empate a 114, y es por eso que es decisión mayoritaria. Para el británico que esperaba solamente el BAR si es Héctor Luis García, o en su momento si podría ser el mismo Shaky Foster o pensar, por qué no, también en Emanuel Vaquero Navarrete, que más adelante tendremos una charla con el de Sinacantepec, Estado de México, Emanuel Vaquero Navarrete, y cruzamos rápidamente el charco porque en Lake Tajo, Nevada, muy buena actuación de Lidolfo Delgado, llevándose la victoria por nocaut en el cuarto episodio ante Luis Hernández Ramos, un Lidolfo Delgado que en el peso superligero se ve contundente, se ve fuerte, y de esta manera se mantiene invicto, y en lo que era el combate estelar, un duelo de los pesos completos. EFA Jackba retiene el título plata del Consejo Mundial de Boxeo ante Joseph Goodall. Combate muy, muy, muy llamativo para EFA Jackba ya que de esta manera por el nocaut técnico en el cuarto salto se mantiene como uno de los claros favoritos para que el próximo año, ¿por qué no estar pensando en contender por la corona del mundo que actualmente tiene Tyson Fury? Y aquí abrimos un paréntesis, ya que después de la gran actuación que tuvo en esta ocasión el mismo Francis Engano en el duelo de exhibición a 10 episodios en Arabia Saudita contra Tyson Fury, se habla de que habría un duelo de revancha posiblemente para el próximo año como a esta altura, de lo que corresponde en el 2024, ya que primeramente tendrá que afrontar el reto cuando Alexander Usyk que presente estuvo en el duelo de Francis Engano y Tyson Fury, subiendo al enzogado para retar de nuevamente a el boxeador británico. Se hablaba de que sería en diciembre, se ve muy complicado y es por ello que estaremos esperando ya las novedades de lo que corresponde a los pesos completos, y finalmente hacemos una pausa porque en Costa Rica en el Polideportivo de Cargo, ahí estuvo en esta ocasión anabel Luis Portis que no pudo ante la campeona Yocasta Valle la monarca de peso mínimo de la Federación y Organización Mundial de Boxeo y cayó la mexicana por decisión unánime ante Yocasta Valle, un duelo donde marcará el futuro de Yocasta Valle esperando a Sinís Estrada quien es monarca de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo y por ahí ya se definiría el duelo unificatorio en lo que corresponde a estas divisiones y solamente hacer énfasis en lo que sucedió con Julio Herrera Miranda Qué gran actuación de este boxeador mexicano al mando de Jay Najar, del conocido como el Panda Boxing, y es que Julio Herrera Miranda se llevó la victoria de forma contundente ante Denis Espinosa. Aparte de lo que tuvimos este fin de semana, esta cartelera última por parte de Golden Boy Promotions y de son celebrada en lo que corresponde a Costa Rica. Y ahora sí nos arrancamos con lo que hemos tenido durante esta semana. Y primeramente, primeramente hablaremos de lo que sucede con Vox Televisa. Vox Televisa regresa en su tercera velada, en su tercera cartelera, ahora en Guadalajara, Jalisco, en lo que corresponde al sur de la ciudad Tapatía, ahí estará Vox Televisa con un duelo estelar internacional, un ruso ante un mexicano, y no es cualquier ruso, sinceramente es un ruso que puede militar en el peso welter, o en su defecto, que puede estar militando en la categoría de las 154 libras. Si nos referimos a Nikita Miroshnichenko, un boxeador que sí, viajó de Rusia a América buscando conquistar ese sueño tan ansiado que es en esta ocasión convertirse en campeón del mundo y que tiene ya casi nueve años en el continente americano obviamente haciendo pequeñas pausas de ir a Rusia, pero se ha mantenido radicando, se mantiene radicando en lo que corresponde al continente americano, y ahora, después de pasar por Nueva York, San Diego, donde ahí se vuelve un punto fundamental en su carrera para contactar a Eddie y Don José Chepo Reynoso. Primeramente, Eddie Reynoso le ve con un ojo clínico, lo invita aquí a que haga sparring con Saúl Canelo Álvarez para el duelo de Kellum Smith, en lo que fue el inicio por el título, y obviamente estos cuatro tronos importantes antes de lo que corresponde a eh, el peso supermediano ahí hace varios sparrings en aquella ocasión Nikita eh, Mirosnichenko con Saúl Canelo Álvarez y posteriormente se integra al equipo de Canelo Team, así lo tenemos que definir al equipo de Canelo Team y ahora obviamente estaremos escuchando a Nikita Mirosnichenko quien está al mando actualmente de José Chepo Reynoso y que entrena en el gimnasio Julián Magdaleno
3: su nombre Nikita your name please. A Nikita, Nikita Miroshinenko Soy de Rusia well, how old are you?
4: I'm fine thinking, Estoy bien gracias,
3: sin complicaciones uh,
4: okay. uh, 27. Tengo 27 like años boxing? I like boxing because right now
3: Me gusta el boxeo porque ahora es mi vida Tengo metas por cumplir uh, like Por ejemplo, convertirme en campeón mundial Derrotar a los beat, rivales uh, más grandes that's del boxeo. Of,
4: uh, of Esto es
3: ahora mi vida.
4: Right es now. por eso que me gusta that's el why boxeo. I like boxing. Uh, sorry. decidiste
2: tomar el decide to take boxing as the sport to be okay. to be part of
4: No lo sé.
3: Creo que este es mi destino.
4: Nunca lo uh, usé o lo seguí. I didn't It came, uh, in my life just.
3: Llegó a mi vida cuando tenía 12 años 12 old, y así fue como comencé en el boxeo. I
4: said, I es algo del destino. How, how did you start boxing? You
2: tell me that you start at 12, at your 12 years old. But how? Somebody get you to the gym? Or how did you get to the to
4: uh, My father used to box a little bit.
3: Mi padre solía boxear uh, un poco and, uh, y entonces boxing, siempre estuvo el boxeo en nuestra vida,
4: is en Rusia in debes life, de proteger you y cuidar
3: know? a tu familia,
4: así Russia, como en
3: México, entonces no lo
4: sé, solía jugar hockey, like y yeah.
3: fútbol y después and, boxeo, uh, como lo dije antes, este es hockey, mi destino y así las cosas. Como
4: dije antes, quizás este es mi destino y por eso.
2: En fútbol, en soccer, ¿quién fue tu equipo? Your favorite team in Russia? Uh,
4: I don't have a favorite team, yeah. I don't know. uh no To be honest,
3: uh, I don't watch uh, football no or football. hockey right
4: now.
2: Just o a team, little bit, yeah.
3: Solamente un poquito.
2: how did you arrive to to America? When and how did you arrive?
4: Uh, in 2014, I was um, 16 years old, and uh, in August en uh, um, 2014 friend. tenía 16 And, años
3: uh, y en agosto fue la primera me. ocasión que llegué a los And, Estados Unidos uh, we decided, tengo un amigo uh, y él me patrocinó to get
4: me in decidimos the US. que me quedaría just, en
3: los Estados Unidos just, con el fin de aprender uh, un poco más de boxeo y conocer la nación And, um, conocer los Estados to Unidos
4: see, uh, the US. Yeah.
2: ¿Practicabas mucho boxing en los Estados Unidos
4: y con la comida? Creo que lo hice.
3: Estuve en los Estados Unidos alrededor de 6 o 7 ocasiones.
4: Estuve yeah. uh, uh, Solía sparrear uh, uh, con Saúl El Saúl Canelo Álvarez, Álvarez, Carlos Adames, Carlos Edgar, Arrán, Berlanga, Edgar Berlanga,
3: Ronald, Ronald Gabriel. Gabriel grandes boxeadores, claro. otros
4: grandes luchadores, yeah. sí. Uh, it was very nice experience Fue for una me. experiencia And
3: muy agradable I para mí. Creo que los Estados Unidos es la uh, meca del boxeo. La
4: meca del boxeo.
2: ¿Cómo te tomas ese sparring con Canelo? Cuando te dicen, Nikita, que vas a ser uno de los sparrings de Canelo, ¿qué te imaginas? ¿Qué te tell? Destiny, again. Uh,
3: Destino, yeah. nuevamente. The la fortuna. No lo sé.
4: Um, I don't know, uh, en
3: esos tiempos entrenaba con José Vargas,
4: uh, él es Vargas. un coach
3: de San Diego, uh, gran tipo, coach es un uh, amigo, uh, lo puedo San decir, Diego. porque hicimos very, una buena amistad guy. y somos muy cercanos. Uh,
4: uh, conocía a Saúl, like conocía right a
3: Reynoso, uh, a we Eddie, are a Chepo and we are very y close. fue así como tuve la oportunidad and, uh, de hacer sparring con Canelo.
4: Uh, uh, He knows uh, Saul. Mm -hmm. He knows Reynoso. Eddie. Yeah, Eddie and Chipo. Mm -hmm. And that's why uh, I had the opportunity to have a sparring session with uh, Canelo.
5: Uh,
2: we know that Russians are a little bit cold with the feelings. Okay. But your feeling, being part, not, well in that moment when you entered to the ring with Canelo, what was your feeling? ¿Qué in en tu mente? Porque muchas personas quieren hacer sparring con Canelo y tienes la oportunidad de
4: tenerlo. Sabes, en ese momento solamente sparring.
3: pensé en el sparring.
4: I didn't no pensé think mucho a lot sobre
3: la posibilidad de sparrear con it was Canelo y solamente uh, fue Canelo. un sparring para mí.
4: And it was just a sparring en este
3: momento me, sí lo pienso, But creo que fue una gran oportunidad. At
4: this time, Tomé y aprendí
3: back, mucho de esa sesión de Sparring, a,
4: a y play. es por eso que Because ahora estoy dentro del equipo de No Boxing,
3: session. No Life.
4: Así fue. Right uh,
3: uh, Tuve tres uh, no oportunidades de sparrear no con Canelo, previa a su pelea con I Karen Smith, had, uh, uh, y en las
4: últimas before, before his, uh, en uh, dos sesiones de Sparring hice uh, entre 10 y 11 rounds. En dos sesiones de Sparring me home sentí home
3: muy bien y yeah, finalmente and it was, el destino
4: uh, last sparring sessions for Canelo and I had like uh, 10 maybe 11 rounds yes yes in two sparring sessions and I felt good
2: and destiny again Nikita those Canelo te tell you something about the sparring when you end the sparring what does Canelo te tell you uh,
4: yeah yeah uh, I used to talk uh, to Eddie And sí, hablé con Eddie y después con Saúl tras el sparring, um, uh, Joe Vargas, uh, Joe Vargas me things. tradujo algunas cosas
3: yes. y nada especial, uh, fue solamente special, sparring, y y
4: about, me dijo que tenía like, que
3: seguir mis sueños, have, uh, que diario tenía que trabajar fuerte,
4: yeah, Canelo, Canelo me motivó me, y nada especial,
3: pero fueron muy special, buenas palabras.
2: But you are with great boxers like Carlos Adames, Carlos Adams, Edgar yes. Berlanga, and now one of the most important of the super middleweight. Tell me about that experience that you have in, in the US previously to be here in Mexico.
4: Yes, uh, the point is, Edgar, he was my first sparring partner in the US. Yeah, I used to spar uh, against him and it was uh, my first sparring session. Yeah.
5: Uh,
3: el punto es que Edgar Berlanga we, fue mi we primer compañero de sparring en los Estados Unidos. Times, yeah. Normalmente hacía And sparring con él y fue mi the, primera sesión de sparring. No, know, en ese tiempo ambos éramos amateurs. Uh, Después de and eso, dos o tres años nos convertimos uh, en profesionales y tuvimos otra sesión de sparring y fue was, una experiencia muy agradable para nice ambos. Creo. Us, él es un uh, poco más grande que yo, soy entre welter y super welter, yeah, pero él es super medio.
4: Aunque realmente fue Walter una buena sesión de sparring. Sí, y
3: con, Adamis, con y uh, con Carlos, Carlos entrenamos en el mismo gimnasio, algo famoso en el gimnasio, complicado, pues. very,
4: very la
3: primera vez que hicimos sparring and, uh, después de los tres rounds fue complicado para mí,
4: creo que After solamente rounds,
3: tenía una pelea profesional, had,
4: uh, tal vez just, no
3: tenía peleas um, como profesional y fight. fue duro, pega muy duro.
4: Oh, Maybe I didn't have a ya job. después I esparreamos don't unas dos But o tres hard. veces
3: en 2014 uh, very, very y top. después creo que And, uh, seis años nos encontramos sport, en California, 20 en uh, 2021 2014. volvimos a esparrear y creo que then, fue una gran sesión de esparre. mucha experiencia.
4: In 2021, yeah, we sparred again and uh, it was again very great sparring session, very great sparring session and very great experience,
2: yeah. Nikita, you were in the US, but how did you
4: arrive to Guadalajara? How did you arrive to Mexico? Because of Eddie Reynoso. For Eddie Reynoso,
3: Por Eddie, of Eddie after, Como dije antes, as I said before, sparring after the sparring con Canelo, uh, se with uh, en Canelo, mi y, uh, pues, no lo sé. he
4: was interested fue in me, and I don't know, he was interested in me. Uh, I mean Eddie, mm -hmm. yes, and I don't know,
2: because of Eddie, thank I him. Think. And now with his father Chepo Reynoso, what do you learn about Reynoso's family? What do you learn about boxing here in the Julian Magdaleno gym? Do you like the experience? Of course, of course,
4: I'm blessed uh, to take this experience uh, sí, to train. Sí, estoy bendecido with, uh, por
3: tener esta experiencia de entrenar in, uh, con todos Julián aquí en el Magdaleno gimnasio. Gym. Julián Magdalena.
4: Uh, uh, estoy orgulloso de estar aquí, de
3: representar este gimnasio, uh, la ciudad de Guadalajara, de Balajar, mi ciudad,
4: ¿qué te puedo decir de Chepo uh, y Nadia Son very grandes personas, uh, me
3: apoyan, uh,
4: solamente les puedo
3: agradecer in... por tener esta oportunidad.
4: I
2: can say only thank them. Yeah to have this opportunity. Nikita, your next opportunity is Grammy November 10 noviembre here in Guadalajara contra Juan Pablo Romero. Yes. Have you seen something about Juan Pablo Romero? Of course. You, do you know Juan Pablo Romero? Of course. Of course, I know that uh, he is uh,
4: he was Sí, claro, Olympian lo conozco. Fue olímpico 2016, en 2016 en
3: Rio. y en uh, Río. Tiene I gran know, experiencia uh, en profesional, 14 uh, very, victorias, una derrota, es un buen récord.
4: 14, 14 victories, uh -huh. uh, one defeat.
3: Un gran rival para mí ahora, porque uh, nice necesito este escalón.
4: Right now because, uh, I need this step.
3: Necesito subir yeah, este I need escalón step para step poder because, uh, enfrentar a los rivales uh, I grandes. Beat, uh, Será una uh, gran the pelea.
4: ¿Cómo
2: te imaginas que va a ser la lucha? Es difícil, quizás peligroso. You know,
4: nobody knows. He doesn't know about uh, this fight right now. Nothing. Nadie sabe. Él no sabe either. de
3: mí y yo tampoco uh, creo. Of Veremos el 10 de noviembre. Solamente venga y can, vean a ver qué pasa.
4: Porque podemos hablar mucho right de now. esta pelea. Like, pero de que él, él me puede noquear out. y But que yo lo see, puedo noquear uh,
2: Next
3: pero veremos ya el próximo
2: viernes. Eh, Nikita, the That is It's the the title.
3: It's It's near. No recuerdo quién me dijo, pero me comentaron uh, que habrá un cinturón de
4: uh, WBC en juego somebody, el internacional. Uh, Uh, we'll, uh, be fight, uh, Estoy bien contento for, for the Sigo title bien contento porque necesito yeah. ese título Tengo I'm, un título en El de Capón
3: del WBO
4: uh, I need this title. I have, Pero I have necesito one otro más en mi colección okay. Y el internacional okay, del
3: WBC, yeah, and WBC Será International. muy agradable
2: nice. Nikita ¿Estás perdiendo algo? ¿Estás perdiendo algo? ¿De tu familia? ¿Estás viendo algo de Rusia? ¿Cómo son los días
4: de Nikita aquí en México? You know uh, the days.
3: ¿Sabes los días son mi rutina?
4: It's my it's my routine. I only uh,
3: Solamente entreno, duermo, como y repito otra vez Every day, every day.
4: Uh, Thank God, uh, my wife is here Gracias a Dios me. mi esposa yeah. está aquí conmigo all our Pero toda family, nuestra familia está en, en Rusia, Rusia. And of course, Y obviamente uh, los extrañamos Siempre uh, estamos en in contacto con ellos Es lo que es Seguir y buscar mi meta uh,
3: Necesito ser un campeón
4: This is Esto es de I sacrificios what, what can I say about that? ¿Qué te puedo it decir de eso? Is. Yeah, of es lo course, que I miss es Russia, claro family, que extraño Rusia
3: mi familia y es lo que is. es
2: your favorite boxer do you
3: have a, do you have a favorite boxer Nikita
4: uh, I have I have some examples yeah like uh, Saul Canelo Alvarez Terence Crawford uh, George Vonta tengo algunos uh, ejemplos
3: como Saul Canelo Álvarez Terence Crawford a lot
4: many Pacquiao uh, el Davis, Sugar Ray
3: Leonard, uh, muchos grandes luchadores, uh,
4: right Manny Pacquiao, has, uh, el kazajo
3: Jabinek, Acroi campeón de peso medio, tiene dos yeah, títulos, a gran luchador,
4: you know. muchos, them, solamente them, los he visto, los sigo y trato de uh, hacer algunas
3: cosas en las sesiones in, de sparring,
4: también uh, yeah, Floyd Mayweather, también boy, Floyd
3: Mayweather un gran luchador, pero son muchos.
7: punto detalles.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki bajo Arzate. Y en arroba tu Radio. Nikita Meriznechenko,
2: que está invicto, 15 victorias, muy buen récord el que tiene hasta el momento. Y después de militar también, y lo que escuchábamos, de estar haciendo spam con Edgar Berlanda, con Carlos Adames. Imagínese usted con este tipo de boxeadores, son de mucha experiencia para el boxeador ruso Antón, Juan Pablo Pierre Romero, que viene de dos años de inactividad, que está cumpliendo justo el pasado 6 de noviembre, cuando cayó con Elvi Rodríguez en la cartelera, donde aquí, fíjense qué coincidencia. Con Iquita comenzaba el camino del trono supermediano indiscutible para Saúl Canelo Álvarez, mientras que con Juan Pablo Romero, que integraba esa cartelera del de cierre de este camino del boxeador Tapatío, ante Caleplant, ahí cerraba la conquista de los cuatro cinturones de las diferentes categorías. Así, los principales eh, de la cartelera de Boxter Visa, obviamente, escuchando al pibe Romero, su experiencia de cara a este combate.
8: Seis años ya desde tu debut profesional en el Zócalo de la Ciudad de México contra Arturo López. ¿Cómo sientes al ver ese momento en perspectiva?
5: Pues muy lejano, pero a la vez también muy cercano. El, el debut profesional y ahora mi carrera actual es un, un, un lapso de tiempo muy corto, pero muy satisfactorio este proceso en el boxeo profesional y que tanto ha sido lo a México.
8: ¿Qué tanto ayudó tu participación en el boxeo amateur?
5: Mucho, yo creo que es un pilar fundamental para mi carrera, el gran proceso que tuve amateur, llegar a los Juegos Olímpicos y después mi paso en el boxeo actualmente profesional, de verdad que sí, ha sido una, una para mí muy satisfactorio.
8: Tuviste una pausa de dos años en tu carrera como profesional, tu última pelea fue el 6 de noviembre del 2021 contra Elvis Rodríguez en Las Vegas, ¿qué pasó ese momento contra Elvis?
5: Pues fue, una, fue una pelea dura, venía de un proceso ya de empezó un poquito complicado, eh, después de ahí decidimos meternos de llenos al gimnasio, seguir retomando, seguir fortaleciendo, deshacernos de aquello que nos hacía eh, pausas en, nuestro, en nuestra carrera deportiva, fortalecer todo lo que tuvimos que ver que nos podía maximizar y gracias a Dios mira aquí ya estamos con un pie casi en el cuadrilátero.
8: ¿Y esa pausa de dos
5: años, a qué se debió? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es que se eh, pues, eh, Nosotros estuvimos entrenando muy bien, eh, esperando la nueva propuesta de la empresa para la pelea, eh, creo que un, po un poquito de inactividad boxística, yo creo que también nos interfirió a todos los deportistas y a toda la sociedad, a toda la humanidad, este proceso del COVID que veníamos arrastrando, apenas yo creo que hasta ahorita estoy despertando un poquito de ese confinamiento, entonces eh, ahorita estamos, estamos muy bien preparados, estamos contentos y esperando la primera campanada.
8: Cuéntame un poco de esa vida tuya, esa historia de vida practicante de charrería, ¿de dónde vienes? ¿Cómo se da esto?
5: Bueno, yo soy originario de Villa del Carbón, Estado de México, eh, la capital mundial del botín charro. Eh, y mis raíces, mi familia, mis abuelos, mi papá es el que me inculcó este bonito deporte, esta, esta bonita costumbre de la familia de a caballo, de la charrería, del del salir, de montar todos los fines de semana de esta familia que es las personas de a caballo que yo creo que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos y nuestras raíces y nuestra historia se hizo arriba de un caballo
8: pero también fuiste integrante de las fuerzas armadas, cuéntame un poco de.
5: Esto. sí, soy integrante de las fuerzas armadas, soy sargento segundo del ejército mexicano de la sección Efit, en el cual me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución que grande nos aporta, grandes cosas nos aporta a todos los deportistas que damos, sacrificamos muchas cosas por México y qué bueno que el ejército mexicano, que, este, que la Sedena nos cobije a cada uno de los deportistas, en nuestro paso de nuestra carrera deportiva.
8: ¿Cómo combinas estas facetas tuyas, desde la charrería, como el ejército y el boxeo?
5: Pues es el boxeo es el que me ha abierto las puertas a, toda, a todo, eh, hay que combinarlo un poquito, a veces eh, cuando tengo el tiempo me salgo a montar el boxeo me absorbe la mayoría de tiempo en mi vida diaria, es entrenar todos los días, eh, prácticamente descanso solamente el domingo cuando estoy un poquito ahí libre pues cuando salgo a, a, a montar y el ejército mexicano es el que todos los días, todas las horas los 365 días del año somos parte, pertenecientes a esta gran institución y nos tenemos que portar como tal, con esa lealtad con ese honor, con todos esos principios y valores que nos caracteriza y que nos inculcan en esta eh, hermosa y gran institución.
8: Oye, al ser boxeador en el ejército, ¿no tienes un apodo que te digan de alguna forma tus compañeros?
5: No, ¿qué crees? Que eh, bueno, a mí me han dicho desde niño, me pusieron pibi ...y así es como toda la gente me identifica... ...en mi colonia, en, mi, en el ejército, en el mundo... ...me conocen como Pibi Romero.
8: ¿Y cuál es el origen de tu apodo?
5: Eh, Le estuve yo eh, preguntando y divagando ahí con mi mamá... ...y haciendo memoria, pero me dijo que, que no supieron... ...que fue un diminutivo, un diminutivo yo creo que de Pablo... ...mi abuelo es Pablo, mi papá es Pablo... ...y entonces así fue un Pablo, Pablo Pablito... ...y hasta que quedó en Pibi... ...y desde que tengo yo memoria... ...desde los cinco, seis años o antes... Me dijeron así.
8: Oye, ¿qué papel juega tu familia en tu vida?
5: Muy importante, yo creo que todos los deportistas y ningún deportista ha llegado solo a la cúspide de su carrera, a cualquier resultado, si no es con el apoyo del pilar fundamental de cada vida del ser humano que es la familia. Entonces para mí fue un, es un papel fundamental y muy importante la familia, sobre todo mi padre en esa etapa deportiva.
8: Ya entrando a cosas estrictamente boxísticas, ¿qué esperas del ruso Nikita?
5: Es un boxeador muy fuerte, como todos los boxeadores que suben a un ring, eh, cada peleador que sube y que sube esas tres escalones para subir un cuadrilátero, de verdad que van a dejar todo ar arriba del ring. Nosotros nos estuvimos preparando muy bien, eh, estuvimos eh, fortaleciendo muchísimas cosas y estamos listos y preparados para, esa, para este combate.
8: ¿Cómo te preparaste para este combate ya dejándolo rezagado de la pandemia ya con la mente enfocada en tu próximo rival?
5: Pues muy fuerte, estuvimos haciendo campamento aquí en Ciudad de México estuvimos corriendo en bosque, en desierto de los Leones, boxeando en los diferentes deportivos y clubs de aquí de Ciudad de México con diferentes eh, rivales, eh, boxeadores muy fuertes el boxeo mexicano se caracteriza por ser un boxeo duro que va hacia el frente y aquí en Ciudad de México hay grandes peleadores que me ayudaron muchísimo a seguir fortaleciendo y llegar en excelente condición a mi, a mi compromiso.
8: ¿Es el boxeo tu presente y tu futuro?
5: Sí, yo creo que es mi presente, mi futuro, eh, mis hijos cuando los tenga, mis abuelos, mis, mis amigos, todos recuerdan y no conocen a Juan Pablo, Pío y Romero sin el boxeo es por esto que soy alguien en la vida.
8: ¿Qué le da el boxeo a tu espíritu?
5: Pues le da todas las alegrías, todas las emociones que... Que pueda imaginar, cierro los ojos y me imagino cada pelea y mi piel se me enchina en cada momento de cualquier pelea de recordar este bonito deporte que es 100% mexicano. ¿Y qué es lo que quisieras lograr dentro
8: del boxeo profesional?
5: Pues eh, lo que yo creo que todos los boxeadores anhelamos en el boxeo profesional que es ser campeones del mundo, del Consejo Mundial de Boxeo, es por lo que nos levantamos todos los días a correr, por lo que hacemos dieta, por lo que muchas veces sacrificamos familia, amigos, fiestas, por lo que nos acostamos temprano, todos los días, todos los fines de semana, para lograr un mejor futuro y por colgarnos ese cinturón verde y oro. Recuerda, lo
2: próximo viernes a través de Vox Televisa, primeramente en punto de las nueve de la noche de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estaremos transmitiendo el inicio de la cartelera de Vox Televisa, pasando por el canal cinco a partir de las diez de la noche. Duelos eh, interesantes con gente muy juvenil, juvenila que integra esta cartelera desde el Stage Center, Show Center allá en el sur de Guadalajara, Jalisco. Y corramos rápidamente con lo que tenemos una plática muy llamativa, muy llamativa con el equipo de Juan Francisco Gallo Estrada que lo integra también José Alfredo Caballero. Hablamos de la familia Reynoso, pero no podemos olvidar en su momento, hace un par de años, cómo esta rivalidad se generó entre los Reynoso y los Caballero, más allá del tema deportivo. ¿Por qué? Porque eran los que acaparaban los reflectores del mundo del boxeo. Y en esta ocasión, eh, Juan Francisco Gallo Estrada habla de su futuro. ¿Qué pasará? ¿Será que esté peleando? Ya en el 2023, en la recta final, esté buscando, busque esta opción de, de ir a Japón para obviamente ganar una de sus mejores bolsas. Aquí la charla con Juan Francisco el Gallo Estrada. Juan Francisco Gallo Estrada, gracias por estos minutos para Televisión División. ¿Cómo está el campeón Supermosca del CMB?
6: Eh, bueno, ahorita la verdad que muy bien, eh, contento, ¿no? Estamos haciendo una gran preparación aquí en, en México. Eh, pues hablando de, de la vida deportiva, pues eh, un poco complicado con la, con la cuestión de la pelea contra Kazuto Yoka el 31 de diciembre en Japón, pero estamos, pues ahora que motivados ¿no? y enfocados en, en, pues en la preparación. Ya que se diera o no se diera la pelea, pues vamos a, a tratar de buscar una, una, una pelea final de año. ¿no?
2: ¿No se ha podido en el 2023 pactar algo, Gallo? ¿A qué se debe y por qué te has mantenido un poquito fuera del ring?
6: Eh, bueno de, de la pelea contra el Chocolate del 3 de diciembre del año pasado peleé, eh, estuve siete meses inactivo del boxeo totalmente porque nacieron mis hijos y estuve pues ahora sí que con ellos, ¿no? estuve con mi familia y, y pues me siento contento ¿no? porque no fue un, un ahora sí que una, una pérdida de tiempo no fue algo que pues, me motiva, no me motiva día con día y pues ya volvimos al boxeo y ahorita eh, tenemos eh, tres meses, dos meses aquí en México y el mes acá en Hermosillo entrenando y, y estamos pues enfocados no ya sea para la pelea con Yoka o cualquier otra pelea. ¿no?
2: Oye, tienes un imán porque te buscan todo tipo de boxeadores, ya el mismo Pedro Guevara, el mismo Carlos Cuadra, andan buscando que se disputarán el interino, pero ¿cuáles son los planes de, del Gallo Estrada en esta recta final del año?
6: Eh, bueno, como te menciono, la pelea contra Kazuto Yoka, ¿no? esta es la pelea unificatoria, él es campeón de la MB, soy campeón del CMB y es una pelea que desde Peso Mosca se ha querido dar y no se ha dado, estamos tratando de, 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 de pelear, eh, ahorita está un 50-60% de la negociación de, de la pelea y puede decir que sea, sea un 100%, no sé, en unas dos o tres semanas se va a confirmar, pero... Pero estamos entrenando duro, no sea o no sea contra él, pero vamos a, vamos a o más bien queremos cerrar con una pelea en diciembre. ¿eh?
2: ¿Qué tienen las negociaciones que no se ha afianzado, que todavía no se confirma Gallo? ¿Cuál es tu, tu sentir o, en dado caso, uh -huh. lo que pedirías?
6: Eh, bueno, yo creo que eh, ahorita en cuestión de, de mí es, es la bolsa, ¿no? Porque eh, es una, ahora sí que una falta de respeto, una grosería de lo que me están ofreciendo. Una pelea que con chocolate gané. Eh, Gané una, una buena bolsa y, y ahora me están ofreciendo la mitad de lo que gané contra Chocolate y se me hace, pues se me hace injusto ¿no? porque es una pelea que pues tengo que ir yo a Japón, tengo que ir a, 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 disponer, a disputar mi título contra el de él, es una pelea unificadora, una pelea interesante que yo creo que mucha gente la, la va a ver y pues que no nos quieran pagar lo que nos merecemos, ahora sí no que lo que pedimos, sino que lo que nos merecemos. Es, es una falta de respeto.
2: ¿no? Gallo, ¿y cómo llegar a este, este punto donde se te dé el respeto que debes, el que te lo has ganado de arriba del ring? ¿Cómo llegar a este punto?
6: Bueno, con mucha disciplina, ¿no? Yo creo que la disciplina siempre. Eh, a un deportista, cualquier deportista, yo creo que la disciplina siempre lo, lo, lo saca adelante. Ya cuando hay peleas eh, como estas de importante pues ya tenemos que ver nuestros intereses, ¿no? En mi caso, pues yo tengo 33 años y. No sé, me quedan unos 4 o cinco años más en el boxeo y tengo que ver por mí, por mi familia, ¿no? Y pues yo lo que estoy viendo y pues también obviamente las buenas bolsas, las buenas peleas contra, contra campeones para que pues siga mi legado, ¿no?
2: Katsuto Yoka, primer plan A. Plan B, ¿cuál sería?
6: Eh, fíjate que no tenemos un plan B ahorita porque nosotros estamos enfocados en esa pelea, ¿no? Nosotros no podíamos decidir si... si si sí, se iba a hacer otra pelea contra cualquier otro peleador, pero, pero seguimos entrenando, no o sea, Casuto Yoka o sea, cualquier otro, seguimos entrenando. ¿Cómo están las manos, Gallo? Fíjate que peleé con chocolate de hecho, desde largo y Cortés me salió un desgarre aquí y estuve entrenando, me vine acá a México a entrenar y estuve batallando mucho. Peleé con Román González con la mano así abierta, no podía cerrarla. Eh, me ayudó mucho la preparación física que hice aquí en México para esa pelea y, y eso es lo que me sacó adelante. Ganamos, gracias a Dios, en la pelea contra Román González. Después de ahí, como te digo, estuve siete meses inactivo. ¿no? Yo quise olvidarme por, porque el doctor me dijo que tenía que durar de ocho o nueve meses sin, sin usar la mano. Duré siete meses para. para ahora sí que para olvidarme de, del boxeo un poco. Eh, pero pues volvimos y pues todavía traigo un poco de dolor, pero ya estoy haciendo sparring, tengo. Eh, dos, dos semanas haciendo sparring fuertes y, y pues sí me duele, pero pues es un dolor soportable. ¿no?
2: El mejor regalo más allá del de Navidad, pero te has dado cuenta que este 2023 estás cumpliendo 15 años de profesional gallo y cuál sería el mejor regalo para este, estos 15 años de, de trayectoria.
6: Eh, bueno, sin duda yo creo que cerrar la pelea con Yoka, yo creo que será una pelea unificatoria, una pelea que... Eh, pues mucha gente la pide, mucha gente eh, me pregunta que si cuando pelea contra un campeón para unificar títulos y yo creo que esta es la oportunidad, ojalá que se diera. Eh, y pues eh, imagínate cerrar el año en Japón contra, contra Kazuto Yoka, una pelea unificatoria, siendo campeón, eh, unificado. Yo creo que sería un gran regalo tanto para mí como para mi familia y pues obviamente también para mi equipo. ¿no?
2: Tener a Alfredo Caballero en esta nueva etapa de su vida, a tu compadre, ¿qué sientes, qué sientes? Te veo que, que sonríes cuando digo esta parte de, de su vida de Alfredo.
6: No, pues tengo desde los 13 años, si no mal recuerdo que lo conozco. Eh, a los 14 años fui, fui, a, fui a, a Hermosillo, Sonora, yo soy en Puerto Pellasco, fui a, mi, a mis totales. Eh, me tocó pelear con peleadores de él cuando él todavía no era mi entrenador y... Y pues ya en el 2015 que me fui a, a vivir a Hermosillo, pues ya me, me uní al equipo del, del, del boxeo amateur, al estatal y a la selección sonora, cuando él era el entrenador de la selección sonora junto con otros cubanos. Eh, y pues ya ahí yo, yo empecé a trabajar junto con él. Eh, y desde, desde, desde ese entonces hasta la fecha, pues he estado trabajando muy bien. Ya ahorita eh, el año pasado nos hicimos compadres, me, me bautizó a uno de mis hijos y. Y pues yo creo que más que entrenador, pues es un gran amigo, no es mi compadre, es mi familia ya, y ya, y pues es algo que pues eh, ahora sí que pocos tienen el, el placer de, pues, de tener un, un entrenador, un amigo y un compadre como él. ¿no?
2: Llegando a los últimos rounds de esta plática, Gallo, la primera, eh, ¿cómo estás con, eh, con, con Hernández, tu, tu promotor? Es decir, comentabas que se acabó el contrato en el 2022, pero... Ha, ha habido acercamientos de alguna otra promotora que sepa que entre comillas eres agente libre, a pesar de que estás cumpliendo la lealtad con, con Juan Hernández.
6: Fíjate que no, no hemos hablado con otros promotores por, como te digo, por la misma lealtad, no o sea, he estado con la lealtad, pero pues ya ahorita como te menciono, tengo eh, ya dos años que le he estado pidiendo el contrato pues para ver otras opciones, para, pues, para ver qué podemos negociar ya sea con él o con otro, pero. Pues no, no me dio el contrato, ¿no? Y ahorita estamos, eh, pues, entre las tira y el floja para esta pelea, pero si se da o no, pues, vamos a buscar otras opciones, otros promotores, para ver qué es lo que me ofrece, ¿no? En cuanto a peleas, en cuanto a bolsas, eh, ya sea por pelea, por contrato, como sea, ¿no? Pero vamos a tratar de buscar otras posibilidades.
2: Tres años más, Gallo, ¿y hasta dónde quieres llegar, Super Gallo? Eh, buscar a Naoya Inúe, siempre sí. Eh, validar tu boleto directo a enfrentar posiblemente, ¿por qué no, a Alexander Santiago, si se mantiene como campeón? ¿Cuáles son los planes para esta trayectoria del Gallo?
6: Sí, sin duda yo creo que el próximo año subirá a peso Gallo, ¿no? Subir, eh, ya retar obviamente a los campeones si se da la oportunidad y si no, pues tratar de subir a peso Super Gallo, ¿no? Ya si haga una o dos peleas más en, en, en el próximo año, subir a Super Gallo para retar a Novo o a cualquier otro campeón en peso Super Gallo y pues hacer el legado que, pues, que ahora sí que, pues, que podemos hacer. ¿no?
2: Última campanada, aquí está Juan Francisco Gallo Estrada en frente de ti. ¿Qué le dices después de 15 años de trayectoria profesional, Gallo?
6: Eh, bueno, más que nada que felicitarlo por toda la trayectoria, por, por la disciplina que ha tenido, ¿no? Yo creo que es un, es un gran ejemplo para muchos niños y jóvenes eh, y pues también obviamente para todos los niños y jóvenes que pues miran al Gallo Estrada, que se dediquen al 100%, eh, si hacen algún deporte que lo hagan al 100%, eh, que le hagan caso a sus padres... Y pues también que, que todo se puede en la vida con sacrificio, con mucha entrega y, y pues obviamente con la disciplina que, pues que hemos tenido hasta ahorita. Juan
2: bueno, Francisco Gallo Estrada, gracias por los minutos. Gracias.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki -arsate. Y en arroba TVN Radio Determinante porque no
2: ha peleado con Francisco Gallo Estrada después de esa victoria que tuvo con el chocolatito con Román Chocolatito González donde se llevó una de sus mejores bolsas y por qué no fin de quitar esa rivalidad con el nicaragüense el gallo Estrada que levantó la voz levantó la voz pide lo que a él le corresponde y por qué no también a su esquina con el que se hizo campeón del mundo con el que lo descubrió en este aspecto en el boxeo profesional porque ahí llegó al establo de José Alfredo Caballero José pues Alfredo Caballero gusto verte nuevamente ¿qué les trae por la Ciudad de México? ¿qué está haciendo ahorita el, el equipo de Alfredo Caballero?
9: pues tenemos una fuerte preparación de ya casi dos meses esta semana cumplimos dos meses aquí este Pues muy contento trabajando, esperando fecha eh, para la pelea del Gallo, de este, y pues eh, ya nomás eh, estamos esperando algunas las negociaciones, no para, para saber si peleamos o no peleamos. ¿no?
2: Se habla de Katsuto Yoka, pelea unificatoria, el campeón de la AMB, ¿qué posibilidades hay o está todavía en pañales esta negociación, Alfredo?
9: Pues mira, la promotora ya tiene tiempo platicando con ellos, este... Tal vez, eh, yo creo que no más cuestión de negociarlo con el promotor, no con nuestro promotor. Eh, entiendo que si no tiene una bolsa muy baja, no esperamos eso. Este, como te digo, ya te comentaba antes, el gallo ya no quiere, quiere pelear una o dos veces al año, pero peleas duras. ya Un peleador ya no quiere peleas de trámite ni nada de eso. Entonces, él, él esperaba que cuando le dijeran una unificación, le dijeran la misma o más bolsa. Y luego más por ir a otro país. Entonces, por eso está como molesto, frustrado. Entonces, yo he estado calmando un poquito porque le digo, vamos a tratar de, de tranquilizar y seguir negociando. Entonces, yo creo que estamos entrenando contentos, gracias a Dios. Va muy bien, eh, ya está bajando bastante peso. Empezamos los sparring, ¿no? Estamos, eh, es una lindura verlo hacer sparring. ahí.
2: ¿Qué posibilidades hay, Alfredo, de que se haga esa pelea el 31 de diciembre, esa pelea unificatoria MBCMB Y especialmente para el Gallo, que ya cierra el año con una segunda, con un, con un segundo combate.
9: Pues sería un primer combate porque no, no, no peleamos en diciembre del año pasado, el 3 de diciembre con el Chocolatito González, entonces sería la pelea, la pelea que, que él estaba esperando para ganar una buena bolsa y yo creo que se puede lograr, o sea yo creo que todos todos van a querer ver esa pelea, es una buena pelea, un gran peleador Yoca y, y en este lado un gran mexicano, el Gallo, y, y, y ir al país de él también para nosotros es una alegría, un reto, eh, pues es un muchacho de retos, él no, eh, no lo ha tenido fácil, pero pero yo creo que ya está, está listo para cerrarse. ¿no?
2: Y, eh, hablaba el gallo de que era un contrato hasta el 2022, es decir, se pausó por el tema de la pandemia y por eso sigue vigente. Tú siendo el manager, ¿cómo lo ves en esta parte administrativa, Alfredo?
9: Bueno, yo creo que ese, bueno, como estamos platicando con el gallo, ese contrato ya se acabó hace tiempo. Eh, yo tengo entendido que se lo dieron, eh, fue de la primera pelea de. Antes del. Si no, es que no sabemos porque. Pues él pidió el contrato y no se lo han dado, pues entonces. Eh, pero ya, yo, yo sé que se acabó. Eh, este, pero igual, nosotros estamos trabajando con nuestro promotor por lealtad, por, por tantos años empezamos con él y todo. Yo creo que todo se va a arreglar. Eh, este, eh, entonces, es cuestión de también que le. por... Eh, que al gallo me pongo un poquito, al gallo le, le, le den el contrato, nos sentemos, platiquemos, negociemos la pelea, la hacemos, porque no podemos pasar otro año sin pelear también, o sea, porque este año se lo pasaría en blanco y no, 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 no es justo.
2: Alfredo, ¿cómo estás después de, de una etapa en tu vida que viviste, reintegrarte con tu familia, estar nuevamente en el gimnasio? ¿Cómo está Alfredo Caballero?
9: Pues estoy muy contento, muy bendecido, de verdad que te puedo decir, eh, no hemos perdido una pelea desde que entró el año. Eh, eh, estoy renovado, ¿no? Eh, estoy renovado en Cristo. Porque hay cuenta que tengo nuevos peleadores y, 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 de este, y yo creo que vamos muy bien. Creo que tres de ellos ya están listos para un título del mundo: Brian Latino Acosta, Sergio Lloreme y Jair Frank. Y yo creo que, que ¿qué más puedo pedir? Mi familia está bien y estamos trabajando. ¿no?
2: Retomando un poquito el del gallo: eh, si no es Super mosca buscar a Alexander Santiago, tienen ese boleto directo para poder enfrentar al campeón de la división arriba del consejo. O en dado caso, sí esperar, mi querido Alfredo. Bueno,
9: pues es que, como te digo, a mí me gustaría que, que sacara la pelea, que se hiciera la negociación, que termináramos y que ir a Japón a pelear. Primeramente, Dios, ganar. Y segunda, ya subir a peso gallo o, o en su defecto también a super gallo. Juan Francisco es un hombre de 33 años ya no es un hombre que se queda en 60 kilos y baja 52 kilos, es un hombre que sube a 68 kilos y baja a 52 kilos, entonces eh, yo creo que él ya está maduro, tiene su cuerpo bien, bien hecho como para pelear en su pregallo también
2: ¿Qué representa para ti el gallo Estrada? Es tu primer campeón, pero más allá de eso tenerlo a tu lado, ¿qué, qué significa Alfredo?
9: Mira, yo a Estrada a Juan, Juan yo lo quiero mucho eh, como familia, pues imagínate tantos años juntos pasando malas cosas juntos, buenas cosas juntos. Eh, pues ahora somos compadres, ¿no? Pues con, uh -huh. siempre estamos muy unidos, gracias a Dios, y es lo que representa para mí, más que nada somos familia, ¿no?
2: ¿Qué más planes tiene? ¿Qué más le ilusiona a Alfredo en esta nueva etapa de su vida? ¿Qué más quieres, Alfredo? Porque se te extrañaba sinceramente en el mundo del box.
9: Gracias. Este, fíjate que, primero que nada, consolidar al gallo más, verlo, campeón, en, unificar en Supermosca es unificar, eh, digo, en subir a Gallo, Super Gallo, pelear con Hinojue, y más que nada ser más campeones, no, tal vez retomar y volver, no tal vez, vamos a volver a con Miguel Alacrán Brechel, a pelearlo por título del mundo, todos lo vieron, peleó mejor, peleó sus piernas se ve bien, todo se vio bien, fueron dos rounds, pero yo creo que más adelantito vamos a ir demostrando más, pero yo creo que tener más campeones del mundo y estar bien con mi familia.
2: Que regresar al Alacrán, Alfredo Caballero Team,
9: Sí, ya él ya regresó. De hecho ya eso está, estoy súper contento y estoy contento porque Dios me ha bendecido bastante.
2: Tienes aquí a Alfredo Caballero enfrente. ¿Qué le dices? Hasta el día de hoy, ¿cómo estás con él?
9: Pues que no te desesperes, eh, confía y confía en nuestro Padre Dios que es el que te ha sacado adelante, nunca te ha dejado solo y pues vamos a esperar más bendiciones.
2: Nuevamente es un gusto escuchar a José Alfredo Caballero, renovado ya con estos bríos de regresar a lo que corresponde Hermosillo Sonora, estar al mando de Juan Francisco Gallo Estrada con obviamente ánimos por delante después de que ya ha retomado un poco la carrera con Miguel Alacran Berchel, de arreglar algunos pendientes y estar obviamente ya en su esquina en su último compromiso que se realizó en Mérida, Yucatán. Gallo Estrada y Alfredo Caballero nos darán novedades próximamente y ustedes las tendrán a través de Vox Televisa y también por TUDN Radio y nuestro programa de Campana a Campana y de Esquina a Esquina. Y finalmente, rumbo a lo que tendremos ya en un fin de semana espectacular que habrá en Las Vegas, Nevada. Habrá a primera ocasión que se esté realizando el Gran Premio de Las Vegas de los Estados Unidos en el circuito callejero de la Ciudad del Juego. Ahí estará llegando la Fórmula 1. ¿Pero qué tiene que ver el boxeo? Que el jueves 16 de noviembre será el banderazo con una función de boxeo de la Timo Arena, encabezada por Shakur Stevenson ante Edwin de los Santos un boxeador de República Dominicana enfrentándose a Shakur Stevenson en el peso ligero, pero también habrá presencia mexicana. La exposición del título Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo del Mexicano, Emanuel El Vaquero Navarrete, ante un duro y complicado rival como lo es Robson Consensado. Amigos de Televisa Univisión, tú DN con Emanuel Vaquero Navarrete, campeón de peso Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Vaquero, ¿cómo estás? Abrazo.
0: Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos ya pues ya casi cerrando la preparación y pues la gente estamos bien contentos de que ya va acabando esto. Jueves 16 de
2: noviembre, Las Vegas, Nevada, ante Robson consensau ¿Dónde estás preparándote? ¿Dónde es el campamento en
0: esta ocasión, Vaquero? Estamos en Guadalajara, llevamos un rato aquí, ya prácticamente llevamos 20 días y poquito, y poquito, bueno, más bien lo que falta, va a ser un poquito más de un mes lo que vamos a estar aquí cerrando el campamento y pues esperando que llegue la fecha para, para ir ya tras a Robson. ¿Por qué Guadalajara en esta ocasión? Oh Vine, de, vine a visitar una, a un patrocinador aquí y, y me tuve que poner a entrenar aquí, como ya había este, fecha de pelea y era muy cerca, pues tuve que entrenar y me gustó mucho, me gustó, me agradó, hay muchachos bastante buenos que me están ayudando también a sacar a sacar este la preparación y por eso decidimos este mes pasarla aquí eh, y la verdad no me estoy arrepintiendo la estoy pasando bastante bien.
2: Justo por ahí también el tema, eh, a comparación de tu preparación en, en lo que es eh, la zona de San Diego, en algún momento, perdón, en lo que es Tijuana, en algún momento, en el centro de la República Mexicana, justo los Spanish, los muchachos, ¿qué tal? es ¿Hay un buen nivel boxístico en Guadalajara, vaquero?
0: Sí, claro, ¿no? Okay, también hay muchos cha muchos chavos que, que tiene tienen pues esa, esa ilusión, esas ganas de, de salir adelante a través de este deporte y están pegándole con todo, entonces me están ayudando bastante bien. Eh, no no los para, son 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 bien bien fuertes los, los muchachos te digo como como son son nuevos tienen muchas ganas de salir unos son olímpicos o, o traen el tema olímpico este eh, y unos ya profesionales de de, de 10, 15 diez quince peleitas pero van muy bien y aparte te digo son son muy buenos con muy buena escuela también ahí del profe este Rafa y uh -huh. pues bien me está me están ayudando bastante bien
2: con Rafa Guzmán. Oye, vaquero, eh, platícanos cómo llega la oferta, cómo te dicen, ¿sabes qué? Robson consensado el siguiente rival en turno. Es decir, ¿cómo te comunica Top Rank o los planes que
0: tenían para ti? Oh, Me dijeron que estaba la oportunidad de reaparecer antes de terminar el año y yo les dije que sí, que no tenía ningún problema. Después se definió que fue Rob, que bueno, que, ven, que este venía Robson este que era el rival y todo y yo dije también que no no había problema que este iba a cerrar bien la preparación eh, iba a retomar principalmente porque pues acaba de pelear con Valdés estábamos a máximo 15 días de que, que de la pelea que me avisaron de esta play y, y sin ningún problema yo dije vamos a pelear vamos a trabajar bien y vamos a hacerlo eh, de buena forma como siempre lo hemos hecho y ahora pues aquí estamos nos encontramos ya a prácticamente 20 días de, de la pelea.
2: ¿Qué generó en Manuel Navarrete esa confianza de en tan corto tiempo Afrontar este reto que obviamente fue una pelea complicada de consensado con Oscar Valdés y que para ti, ¿cómo te la imaginas?
0: No, pues principalmente me siento bien, me siento fuerte. Creo que el hecho de pelear eh, con fechas eh, pegadas o juntas, yo creo que me ayuda mucho porque no 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 pierdo tanto ritmo y eso, y eso pues, es bien bueno, ¿no? Eh, te digo, me sentía bien y ah, faltaba faltaba un mes y una semana que fue cuando me avisaron. Este, creo que pensé yo en llegar bien, en, en estar fuerte y creo que, te digo, hasta ahorita va a salir todo bien. Por eso es que fue tan segura mi respuesta y dije que sí. Este, la placo en Robson, no, no, pues no, todos sabemos que Robson es un peleador bien difícil, ¿no? Trae el estilo olímpico, sabemos que fue medallista de oro olímpico también, que, pues poco, mucho, que debería ser mucho. Eh, le atribuimos y, y pues es peso no de, en contra de mí porque pues no, 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 esas cosas no son tan fáciles de lograr, él lo logró y, y por eso re, representa un, un gran peligro y un compromiso pues fuera fuera de lo convencional, de lo normal, entonces eh, me siento bien, me siento muy contento, bien tranquilo y creo que estoy en buena forma entonces eso va, eso va a ayudar mucho a que principalmente se pueda presentar un buen combate y, y esperemos eh, salir adelante de, de nosotros
2: Oye, mi vaquero, ¿y qué te genera? ¿Qué, ¿Qué te entusiasma más? Aparte del cinturón, del rival en turno, ¿qué es lo que nutre el espíritu deportivo de Manuel Vaquero Navarrete para que justo en este año tengas dos combates, tres combates? Es decir, ¿cómo te ilusionas? ¿Qué, qué, es, lo te, qué es lo que te genera ese, ese motorcito?
0: No, yo, yo creo que me enfoco más en, 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 en mí personalmente, creo que el trascender, el, el seguir superándome, el seguir... Eh, este, co combatiendo rivales eh, que pues la gente no me da una la gente hay mucha gente que se inclina todavía por Robson, con Valés fue lo mismo, o sea en 130 cuando subí recientemente también fue lo mismo, siempre he ido eh, a, en contracorriente, digamos no con todas las, las personas, pero con mucha gente sí lo he hecho, y eso pues de alguna forma me motiva a, a seguir demostrando que sí, que sí estoy trabajando que sí estoy haciendo las cosas, que, que sí quiero salir adelante y pues sigo con lo mismo, ¿no? Eh, Robson, te digo, tal vez me, me, aunque creo que estoy favorito en las apuestas, mucha gente sabe que es un es una pelea de, de mucho nivel y de mucho riesgo para mí, eh, tomando en cuenta que vengo de, de enfrentar a Valdés, ¿no? Que fue una pelea dura, que fue la preparación que llevamos fue bastante fuerte también. Entonces, esos aspectos sí de, de repente se influyen, pero eh, no, nada, yo me motiva a seguir, seguir trascendiendo, seguir. Eh, venciendo estos oponentes tan, tan complicados que la gente, pues, de repente no, no asimila o no ve que sí puedo, sí puedo lograrlo.
2: Oye, mi vaquero, ya casi entrando en estos últimos rounds de la plática, uno de ellos platicando con el Zar, con, el, con Carlos Aguilar, que ahí tienes una muy buena relación, platicábamos uh -huh. y decíamos, oye, ¿no vemos al vaquero subiendo a ligero? ¿No te animarías neta, vaquero?
0: Sí, no, sí, claro, yo creo que el, el tiempo que me quede en el boxeo voy a aprovechar todo y, y principalmente la verdad estoy más entusiasmado, estoy un poco más inclinado pues a una unificación, eh, lo, lo hemos platicado mucho tiempo atrás ya, eh, una unificación sería el, lo ideal, lo estupendo con cualquier campeón, solamente pues que se den los tiempos y se pueda brindar bien la, la pelea eh, y claro, eh, ya de, de lograr eso en 130, yo creo que dejo cerrado mi ciclo en 130 me voy con un buen sabor de boca en la 130, con una buena meta ya fija y alcanzada y superada, este, y pensando otro, en otros, en otro horizonte, ¿no? Buscar otras, otras cosas, que sería, por pues, lo básico, que sigue 130, pues son 135, y, y buscar la cuarta división, ¿no? La tan anhelada cuarta división, uh -huh. eh, no suena nada mal, sin embargo, todo lo que conlleva, lo que, lo que, corresponde decir, una cuarta división, un 135, viniendo de, de, de 122, que fue donde eh, agarro el primer título mundial, pues es, es difícil, pero no, no quiere decir que sea imposible. Entonces, sí, sí, es, 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 es prudente y probablemente que puedas leer.
2: Oye, la última campanada, ¿qué tal la convención de la Organización Mundial de Boxeo? Te vimos conviviendo con, con la gente de la OMB, con el mismo Valdés, con el mismo Marcota y Marco Barrera que andaba por ahí. ¿Qué tal, qué tal, qué sabor te dejó después de ser ya campeón superpluma?
0: No pues principalmente agradecer a Paquito ¿no? que es el que siempre me ha invitado me, eh, pues me contempla para esos eventos y, y bien agradecido con él con el organismo eh, que siempre ha habido un, un respeto mutuo entre, entre ambos y la verdad de mi equipo personalmente y yo también puedo decir que estamos bien agradecidos con ellos y sí claro estuvo lleno de personalidades bien importantes estuve ahí saludando y tomando la foto con Cranford que uno de mis ídolos, la verdad, de, por todo lo que representa uh, y lo que ha hecho, pues para mí es, es ídolo eh, en este momento. Este, estuvo también ahí Marquito, que anda destrozado de la mano, no sé, por ahí traía una lesión. Y también lo saludamos, me dio mucho gusto verlo también por ahí. Este Valdés, también ahí fue como el reencuentro después de la pelea, saludamos, platicamos, incluso habló de una revancha, pero pues todo muy, muy, muy tranquilo, la verdad, y, y sí, pues me fui como a fui como a dar la vuelta, digamos, pero siempre con, con la mentalidad de que ya traigo pelea encima y, y pues se trabajando también allá.
2: Emanuel Vaquero Navarrete, último mensaje para la afición, para que esté atenta, porque será en jueves, jueves 16, hay que recordarlo, esta pelea con Robson consensado último mensaje.
0: No, pues a toda la gente que nos apoya, que está atrás del televisor, que está siempre por redes sociales ahí motivándome y apoyándome, les agradezco bastante, yo todo el apoyo de verdad es algo para mí bien bonito, y pues vamos a echarle muchas ganas este, este 16 de noviembre ya lo dijiste en Las Vegas eh, es jueves, es día medio complicadón, pero yo creo que la gente esos, esos días, todos esos días ya estamos de fiesta todos, por el 20 de noviembre y aparte pues está Checo en, en Las Vegas va a estar Checo también con lo de la Fórmula 1 yo creo que va a ser dos, dos pájaros de un tiro y, y pues ojalá me puedan apoyar, me sigan apoyando mucho y les agradezco mucho nuevamente por todo el apoyo. Gracias a todos.
2: Gracias, Emanuel Vaquero Navarrete, para Televisión Univisión. Fuerte abrazo. Gracias, Dios. Y ya escuchábamos el tema de Joe Cordina, que lo espera, pero también ahí está presente Osheki Foster, quien derrotó a Eduardo Rocky Hernández y además... Está Héctor Luis García, otro de República Dominicana, otro exponente que está a la espera de, por qué no, estar unificando estos cinturones de las 130 libras. Pero el vaquero Navarrete es claro, si eh, consigue una de sus mejores bolsas y una de sus mejores victorias y posteriormente cerrar este ciclo de unificar todos los cinturones de los cuatro organismos más importantes, Utilizaría las 135 libras. El peso ligero, ¿por qué no pensarlo? Tiene las cualidades, la distancia y también las opciones en su cuerpo para ir a las 135 libras. Dependerá si después de que en el peso super pluma puede estar conquistando una nueva corona. Ya lo hizo en peso super gallo ya lo hizo en peso pluma, ya ahora ya lo tiene en peso, bueno, lo hizo en peso pluma y lo hizo en peso super pluma, Emanuel Vaquero Navarrete. Parte de lo que hemos tenido este fin de semana en el mundo del boxeo, obviamente ya se acerca las convenciones, ya se realizó la de la Organización Mundial de Boxeo, a mitad del año la de la Federación, ahora prosigue la del Consejo Mundial de Boxeo y la de la Asociación Mundial de Boxeo que ha confirmado a la ciudad de Orlando, Florida, como la próxima sede, como nuevamente la sede de la edición 102 de la Convención del organismo que preside Gilberto Mendoza Junior. Así, parte de lo que hemos tenido en De Campana Campana, a uno de los estelares del 16 de noviembre de la Timo en Top Rank, Edwin de los Santos, además de una charla con Robensio Ramírez. Todo esto y mucho más a través de tu DN
1: Radio. Ya sabe, pásela muy bien. De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio Hay gente a la que le encanta el McCrispy
7: Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo
0: haya probado y no le guste Para pa pa pa